0: 尝试这个易直播和，啊对，我今天开播是有点迟到了。我今天尝试易直播和微信直播同时开，所以说刚才易直播我是切换用 iPad 来，那个那个切换画面，所以说它还需要什么重新添加封面，耽误一些时间啊，不好意思，不好意思<咳>、呃。不知道微信这个直播是一个。什么规则啊？但是我们还正常展示二维码。今天在后台留言的朋友还是很多的，我们抓紧时间解答一下。大家看我现在这个一直播的画面怎么样？因为我现在用 iPad 看的话，这个是显得有点过曝的，我不知道和平时有什么区别啊。孙律师，你可以帮我看一下。呃，大家还是啊，有有这个。任何问题啊，可以扫描二维码关注“公司法大爆炸”的微信公众号啊，画面很好，声音很洪亮。好的，好的，关注“公司法大爆炸”的微信公众号啊，离近一点，然后呢，直接在微信公众号里面留言就可以了。啊，随时在这个直播间提问，或者是在微信公众号里提问啊。我的直播间呢是跟大家探讨公司股权的问题，包括股权架构的设计。啊，如何搭建这个持股平台？包括如何进行股权激励，如何解决股东之间的争议纠纷，甚至是公司解散清算，都可以在我的直播间进行讨论。大家围绕着任何有公司股权的问题啊，都可以在我的“公司法大爆炸”微信公众号里面进行留言。同时呢，呃，如果是大家收看回放，听到音频的话，也是可以直接在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”留言就可以了啊。好，呃，咱们今天。开始咱们今天的内容啊，开始我们今天的内容。呃、今天第一个问题啊，第一个问题，因为我在上周直播的时候，应该是遗漏了一位朋友的提问，需要咱给他补充上啊，补充上。第一位朋友提问是叫唐毅的朋友。你在直播间吧，在的话，告诉我一声啊！在的话，告诉我一声。呃，苏律师给我发了一个截图，是吧？你就告诉我这个效果跟之前的比怎么样就可以了、啊，这个不用让我来判断了，你就告诉我是不是跟之前一样就行了。第一个问题啊，唐毅，因为上周遗漏了你的问题，所以说这次呢。优先回答你的问题，希望你是能在直播间守候啊！所有问了问题的朋友，咱尽量都在直播间，呃，守候。这样的话呢，我们解答的效果会更好。<咳>好，一样就行。呃，唐毅的问题是：显名股东给隐名股东代持股权，显名股东的分红进入自家呃自身家庭公司，不提取。隐名股东是自然人，显名股东需要给隐名股东代扣代缴吗？唐毅啊，我不知道你在不在直播间啊，因为你的这个问题尽管是上周遗漏的问题，但我觉得你的这个问题里面还有一些事儿没说清楚。如果你没在直播间的话，那我就只能是靠猜测了啊。我猜测你想问的是这个，首先是一个股权代持关系嘛？股权代持呢，这个隐名股东是一个自然人。而显名股东呢，应该是一家公司。从你的这个问题上，我我这么判断啊，显名股东应该是一家公司。那在这种情况下，实际上呢，我是不主张通过法人，也就是通过方呃通过这个公司的方式来代持股权的。这么做呢，会引起很不要很不必要的麻烦。包括从这个财务的角度和法律上，都会出现这样那样的问题。咱们先说一下啊，就是如果你是通过无论是你自己家庭的公司还是任何公司，只要它是公司，你如果通过这个公司替你代持股权，首先说税的方面，公司呢向法人股东分这个分红，那么在这个环节，法人股东是不需要交所得税的。当这家公司再往下分，就是分给这个股东的股东。那在这个环节，就是只要分到自然人阶段，那自然人是按照 20% 交个人所得税啊。但问题是呢，我这边强调的是，公司分红给他，就是从法律意义上啊，分红给他的股东的时候，是按照按照我刚才说的，你交个人所得税。但你这个问题是，你是通过这家公司代持股权。那就说明什么呢？说明你并不是这家公司的股东，也就是不是这个上面这家母公司的股东。那这就会出现一个情况，就是这个母公司为啥要把钱给你？通过什么名义把钱给你？这就会出现这个问题，就是你这种代持关系，从公司的财务角度，他没有办法把。分红给到你，因为从财务的角度没有办法获得支持。如果他直接把钱给你了，这家母公司的债权人是可以主张你这种所谓的赠与也好，是什么也好，反正就是你通过不合法的途途径，因为你你们之间也没有商业往来，你就是把钱公司的钱随随便便给了一个自然人，对吧？人家会说。你这种是恶意的转移公司的资产，逃避债务。所以说，尤其是当公司对外有债务的情况下，你这样做是行不通的，会给公司造成很大的麻烦。所以说我一再强调啊，不主张通过法人的形式代持股权。这就是对。常毅的提问，呃，班班说拿代持协议去要钱呢，就是你这个代持是可以的，你拿这个代持就并不是说你这个代持无效，但问题是你拿着代持协议，你们两个之间就是这个隐名股东和显名股东之间的协议，你没有办法去对抗这家母公司的债权人。如果是任何人都可以做一个所谓的代持协议的话，那么公司对外转移资产就太容易了。尤其是在公司资不抵债，想搞这个个别清偿的时候，然后你就弄这个代持协议，说你看我,我不是个别清偿啊，我就是呃代持股权，我就实际把钱给到那个股东，这是不行的啊。所以说这个就是对偿益这个问题的回复<咳>。呃，稍等一下，我可能是，我就需要把门关上，有点还是有点噪音啊。哎，我这个这个这个，不好意思啊，我我需要把这个麦克弄出来，稍等一下。哎呀呀！这这这太麻烦了。嗯。好，我把门关上一下，要不然我会觉得会有噪音。啊、哦，就这样，这样夹上一下就行了<咳>。呃，这是对第一个问题的回复啊，第一个问题的回复。第二个问题，第二个问题是。于会有，也是老观众了啊。于会有的问题，如果在直播间的话，可以告诉我一声，我们进行直播间的这种互动式的解答。这样的话，对于大家的问题，哦，在很好哈，好的。就是我们提完问题之后，一定要守在直播间，这样解答起来。我们有什么细节性的问题啊，随时可以在直播间进行讨论。呃，于会友有呃，于会友的问题呢是张律师好，请教一个问题：一个有限公司股东决议解散它，成立清算组，清算的不顺利，股东想重新让这个公司经营，请问是否可以？是否必须继续清算注销？如果可以反悔，股东以啊是以股东会决议的方式吗？这是一个很好的问题啊。但是呢，也是一个目前在司法实践当中的一个呃难题，或者是争议比较大的问题。它的核心就是说，这个公司已经决议解散之后，可不可逆？就是已经决议解散了，我觉得哎不行，我这公司可能还要继续做啊。那这种情况下，能不能反悔？这个啊，无论是在理论界，甚至是在最高院的法官，甚至包括啊最高院的前法官，就是这个王某某啊，这因为他的著作还是写的不错的啊，写的不错的，在他的著作上面呢，实际上也表示过，就是他的从他的观点出发呢，是，呃，公司如果啊他分如果是公司自行解散呢。应该是可以可逆的，就是允许公司做了解散的决议之后后悔了，然后呢恢复经营，这是允许的。但是呢，如果公司是被解散的，比如说被工商行政管理部门吊销了营业执照，或者是其他的这个处罚措施，甚至说是被申请破产啊，这在这种情况下通常是不可逆的。如果是股东形成了一个呃股东会的决议解散。然后反悔，至少啊，就是有些呃理论上的专家也好，或者是有些最高院的法官也好，认为呢可以落实到于慧友你说的这种情况啊。首先，你看，如果公司仅仅是做了一个这个解散的决议，还没有对外发布公告，那这个就属于公司内部的问题，你再重新做出个决议就可以了。对吧？另外一点呢，就是如果公司决议解散了，同时呢，因为公司决议解散之后要做的事儿就是向这个通知所有的债权人在报纸上进行公告。但是呢，如果通知了债权人，这个时候想反悔，那么你只要能够安抚住债权人，该还的钱能还上，或者是呢，债权人人家同意你，哎，你继续经营，可能对债权人来讲是更好的一个事儿，对吧？那么这个时候应该也是可以，就是也是可逆的啊！你可以公司继续经营，这是我的意思，就是公司自行解散的时候是有应该有这个空间的啊！我不知道于辉有正好你在直播间啊，你可以回答一下，就是你现在所提问的这个情况是不是我所陈述的啊？这种前提条件，如果是的话，那么呃，至少从理论上，因为从公司法的角度啊，没有规定公司就是对于。解散之后，公司可不可逆，能不能再恢复经营？公司法上没有规定。我所说的这一切啊，这这些问题都是，呃，一些法律专家呀，包括最高院法官的这些著作呀，从这里面所得出的一种启示和结论。呃，于会友，如果你对这个问题啊，还有不清楚的地方，随时可以在这个直播间进行提问啊。<咳>好，呃，我不知道听怎么样，还有什么需要进一步提问的吗？如果有的话，可以随时告诉我。然后没有的话，我们就开始第三个问题啊，没有就开始第三个问题。今天因为是微信同步直播嘛，我因为这个这个微信同步直播它，它它需要用那个手机，它不支持 iPad。没有办法，我就用 iPad 那个开一直播，就总觉得有点别扭不习惯。就是对着这个手机屏幕时间长了，就对着 iPad 总觉得别扭。所以说，今天这个跟往常表现估计是略显不自然，确实是不太习惯。嗯、第三个问题啊，于慧有说明白了，好的，不客气。第三个问题是，呃，蓝在直播间吗？蓝的提问啊，问题是这样的：一家公司因某些原因不得不将业务转到另一家公司，法定代表人及股东与前一家公司不同，但经营项目相同，是否违法？啊，蓝在直播间太好了，太好了、呃。在通知客户的书面通知中，能否写明因公司发展需要？已将 A 公司业务转到 B 公司，即日起 A 公司业务由 B 公司对接。我给大家复述一下这个问题啊，就是 A、B 两个公司啊，呃 ，A 公司呢正常经营业务，但是呢，因为一些原因，想把这些业务呢转移到 B 公司里面，同时呢，通知 A 公司原来的客户啊，说因为发展需要，转移到这个 B 公司里面。这个事儿怎么讲呢？就是，它需要前提和背景，就是你金融转移是正常的商务往来，呃，商务往来，还是说为了规避什么，为了逃避什么？有的时候会出现这个 A 公司对外有很大的负债，或者是呢有一些矛盾没有解决，那他还有很多好的业务啊，为了规避那些负负债。把好的业务转转移到其他公司，那在这种情况下，很显然这么做就是侵害了公司，就是 A 公司债权人的利益了，对吧？因为 A 公司对外清偿债务的时候，他需要把资产和负债来进行统一的核算，然后决定最终公司有多少资产能够清偿债务。那你现在把公司好的业务，也就是把公司享有的债权或者资产都转移出去了。只留债务在公司，那你不就是坑了其他的债权人了吗？对吧？所以说在这种情况下，如果是这种情况呢，那是不可以的。债权人是可以要求撤销你这种行为的。如果是对公司的债权人呢、啊，或者是对公司的股东啊都没有影响的话，那么这种转移就是你们自己的商务往来，自己把这个税的问题啊，把发票发票的问题啊解决好，那就不会有不会有人干涉。啊，这就是你们正常的公司之间的业务往来，就税的问题解决好了就可以呃，兰，因为你在直播间，就是我说的这种情况啊，你觉得是前者还是后者啊？你可以给我一些反馈。呃，兰在直播间说 ，A 公司目前没有债权人，因为有些判决不利于 A 公司的发展。这个怎么可能？啊？你这个有了判决了，就不存在没有债权人呢？那这个判决是判给谁呀、啊？你不可能和空气打官司啊，对不对？你如果说判决不利于你，就肯定是判决 A 公司要或者是赔偿人家呀、啊，或者是要支付什么费用啊？你总得个相对方嘛，对吧？那你这个还是涉及到你想恶意的规避，就是把这个利益转嫁出去，然后把债务把这些麻烦留在 A 公司，还是这么回事？对吧？要不然不可能，你这个判决，然后你说没有债权人，不是债权，不是债权债务问题。那你看，判决内容是什么？判决内容是什么？名声问题，呵呵名声问题，是判决 A 公司向某某道歉吗？是这个意思吗？如果是这样的话啊，如果是这样的话，就确实是不涉及到呃规避这个债务，或者是呢呃侵害公司的债权人呐、啊、合同相对方的利益啊，不存在这种情况。那你转也就可以因为这是你们之间公司内部的事儿嘛，你不损害任何的利益，不损害公司债权人的利益，不损害合同相对方的利益，不损害国家的利益，那你转就转呗，嗯。好的，谢谢张律师。好，不客气。呃，蓝的问题回答完了，下一个问题啊，哦，在这个，呃，说下一个问题之前啊，还是再次展示二维码啊，因为如果大家在这个直播期间有任何的问题啊，在直播期间有任何的问题，就是呃，扫描二维码，或者直接在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”。就可以直接在我的微信公众平台里留言提问，我会在直播间呢给大家进行解答啊。因为直播间的留言，呃，会有一些字数的限制、啊、我看现在有新的朋友在提问了啊，后台现在已经有新的朋友留言了。我我今天的直播呢是在易、e、直播和微信直播啊同时进行的，尝试一下效果。只是这个易、e、直播呀换成这个 iPad 之后，我觉得特不习惯。嗯，好，我们接着回答第四个问题啊，第四个问题，一辉，一<咳>辉的问题，一辉在直播间吗？在的话，告诉我一声。一辉的问题是：张律师你好，请问《公司法司法解释》呃第三十八条中，未履行或未全面履行出资义务是否包括？未到章程规定出资期限而没有出资的情况。首先，我说一下你这个条文引述的错误啊。公司法咳咳现在有五部司法解释，从来都没有三十，没有三十八条啊，没有到三十八条这么多过。我猜测啊，我推测你说的应该是公司法司法解释三的第十八条。一辉，你在直播间的话可以。告诉我一下啊，如果是按照公司法司法解释三的第十八条，按照议会说的，就是未履行全面呃未履行或者未全面履行出资义务，呃，是否包括这个认缴出资期间还没有到期的情况？在这种情况下，还需不需要承担就是补足出资的这种责任？这个问题，实际我在公司法大爆炸的音频专栏里面也多次讲到过。就是这个公司法司法解释三呢，当时啊最最原始的版本，公司法司法解释三是在公司法就是确定认缴出资出资的规则之前，也就是说在那个时候呢，所有的股东必须实缴出资，所以说在这个公司法司法解释三的第十八条里就规定了，就是如果你没有全面的履行出资义务，即便你对外转让了股权，人家债权人呢。依然可以追究前手股东的责任，因为没有后手股东，也没有履行出资义务。那么，既可以追究后面那一手股东的责任，也可以追究前面那一手股东的责任。但是呢，尽管啊，这个从公司法修改了认缴出资制度之后呢。这种规定看看呃，看上去似乎不太合理，因为你法律规你法律允许人家可以之后缴纳出资，那也就是说，人家的出资期限还没到的情况下，转让股权也是合理合法。那你回过头来还要让人家这个出让股权的股东承担责任，似乎并不合理。但是呢，这次的民法典修订之后。公司法的司法解释做了一个重新的调整，依然保留了这个规定，依然保留了这个规定，那这就很麻烦了。就是说，至少目前从公司法的法律条文上来看，无论你的实缴出资期限是否到期了，你转让股权都有什么风险呢？就是你后面那个真正买你股权的那,那一方不履行出资义务，你卖股权的这一方还有可能。被债权人找到，要求承担责任。我也是很期待啊，就是公司法能够，或者是公司法的司法解释，能把这个问题咳咳重新梳理清楚，让这个认缴出资制度和遵守认缴出资的这个股东，对于他们来讲更加公平。但至少目前来讲，还是存在这个风险。所以说我给到客户的建议都是：如果我们想转让股权，还想。避免所有的风险，那只能什么呢？你就最好你实缴出资之后再转让股权，免得因为你转让股权之后你没实缴，后面那个股东他是不是诚信，是不是有这个出资的能力，你都没法控制。回过头来，后面买你股权的那个股东一直都不缴纳出资，你作为前手的股东还有可能被要求承担责任。为了避免这种麻烦，那么就建议大家，在这个出让股权的时候，如果有条件的话，最好是实缴出资，完成实缴出资之,之后再出让股权。嗯、好。<咳>咱们看第五个问题啊，第五个问题。第五个问题呢是彭的留言啊，彭的留言也是老观众了啊。他说：“请教张律师，教育机构是民办非企业教育机构啊，这家教育机构是民办非非企业啊。”彭在，好的好的。投资人呢对该债务主体怎样承担责任？投资人是否能作为被诉的主体？这个呢，你首先啊，教育机构很多的是民办非企业，你需要看，你不是重点关注这个民办非企业，而是看他到底是法人还是非法人。如果是法人，那么投资方就承担有限责任；如果是非法人，就需要对这个教育机构承担连带责任。就说这个判断就可以了。呃，大家也可以在我的微信公众号里面回复这个“目录”两个字啊。你就会看到，就推荐大家收听我在喜马拉雅 FM 那个《公司法大爆炸》的第二季。第二季讲了什么内容呢？就是这个《民法总则》的法人部分。《民法总则》的法人部分怎么，就是为什么还这么重要呢？因为《民法总则》已经不适用了嘛。实际上，《民法典》《民法典》的法人部分基本上是照搬了《民法总则》的那个法人部分。所以说，我的这个讲解啊，彭呃，如果你想。你说怎么判断法人和非法人？最简单的办法看营看那个营业执照就知道了，看营业执照就知道了啊。呃，就是在这个问题上啊，有关法人的问题，就是大家想学习民法典当中有关法人的这个章节，也是啊，可以收听我的《公司法大爆炸》音频的第二季啊，音频的第二季会有给大家进行了详细的解读和讲解，推荐给大家收听啊。就是在我的微信公众号里面。是的，在我的微信公众号里面啊，呃，回复“目录”两个字，然后你对照那个《公司法大爆炸》的第二季那个目录去找音频啊，去找音频，就是喜马拉雅 FM 上的音频收听就可以了。另外跟大家说一下，我最近呃看好呃，已经有很多朋友购买了我那个小儿通的《公司法大爆炸》的视频精品课，也是这个大家的这种购买和鼓励啊，我争取尽快的把这个课程全都更新完成。我是这周录制了《公司法大爆炸》视频精品课的第七节课。录制了《公司法大爆炸》视频精品课的第七节课，就是主题就是小股东如何控制大公司。呃，录制呢，我今天刚刚把这个视频剪辑完，剪辑完啊。我估计，呃，这周呃，这一两天，这两天就能上传到小热通，就是更新这个课程。大家可以先扫描这个二维码，啊，这个二维码，或者是在我的微信公众号里面回复“视频课程”。在我的微信公众号里面回复“视频课程”，都可以看到我这个小儿童的店铺。这上面呢，现在有三套课程啊，一套是公司法大爆炸的视频精品课，一套是如何注销公司的课程，还有一套是电商法。其中电商法的课程就电子商务法的课程和这个如何注销的课程是已经更新完毕的，大家可以直接购买。公司法大爆炸视频精品课，目前这个店铺里面你可以看到已经更新到了。第六节课，一共十节课啊，一共十节课。然后我这周呢，刚刚录制完了第七节课，今天是刚把这个、呃第七节课的视频剪辑完。这个课程呢，它是通过幻灯片，就是我这是精心制给大家制作的幻灯片啊，就是大家像看的动画片一样去学这个公司法。呃，公司法大爆炸的视频精品课里面呢，主要是给大家讲解有关公司股权里面一些很重要的。包括疑难的问题，集中在这个公司法大爆炸的视频精品课里讲解。目前这个公司法大爆炸视频精品课呢是99块钱，等我十集全都更新完之后，就会恢复到199元的价格。当然，如果你现在以99元价格购买，那么是不会受涨价影响的，就是后续课程的更新你都会看到，而且呢就始终是99元，不会受这个涨价的影响啊。我这课程课程这个更新完之后，就会恢复到199元。这一两天就会把，呃，第七节课，第七节课的主题是这个小小股东如何控制大公司，就是以小博大，怎么设计这样的股权架构，在这节课里面已经讲了。<咳>之前的几节课啊，实际上，呃，我的课程是从第零节一直到第十节，一共实际上是十一个视频课程。因为第零节呢，主要是一个概览性的讲解，就是。给大家讲解一下这个第零节的课程叫“别蒙在鼓里”，给大家有个概览性的讲解。呃，第一节的公司法大爆炸视频精品课呢，主题呢是如何分配股权才能对你有利。这个就是一个如何设计股权架构，以及站在你自己的立场上，比如说你要投资公司，站在你自己的立场上，你应该注意哪些问题啊？这个就是很有实用价值，因为你要是。站在一个全局的立场上，实际上跟你就是切身利益关系并不大。你就是单纯的从自己的利益，你需要考虑哪些问题？这是第一节课。第二节课呢，就是题目是“用模板化的公司章程会坑了你自己”，就告诉大家为什么我们不推荐大家使用这个工商登记部门所提供的模板化的公司章程啊？应该制定什么样的公司章程才能避免模板化的公司章程里面所？埋的很多坑<咳>。第三节课，第三节课呢，就是呃，都有了公司章程，为啥还要签订股东协议？就是股东协议和公司章程应该怎么配合？股东协议里面应该注意哪些关键性的条款？怎么起草股东协议当中这个关键性的条款啊？说二维码再展示一下。好的，好的。呃，这是这个是小儿童二维码。一个是呢，大家扫描这个二维码，或者是或者是啊，直接在我的微信公众号里面回复“视频课程”。回复视频课程啊，也可以。这个再次展示一下二维码。呃，第四节课呢是如何向公司投资才能保证出资安全？如何向公司投资才能保证出资安全？这个呢就是更干货了。呃，你除了货币出资以外，如果拿非货币出资，怎么出资才是合法的？才对你有资呃，才对你这个有安全保障，减少投资的风险，甚至于说，你要如何去看？你的合伙人是怎么用非货币投资的？他们如果非货币出资不规范，会给你带来哪些影响和风险啊？在这一节课里面都讲到了。然后第五节课呢是如何搭建持股平台？如何搭建持股平台？因为持股平台通常是做股权激励啊，或者是这个容纳特殊型的股东啊。这个第五节课是讲了如何搭建持股平台。第六节课讲的呢是成立一人公司风险有多高？你知道吗？就是给大家讲解，什么情况下成立一人公司，还有就是成立一人公司会有哪些风险，以及在什么情况下不能成立一人公司啊？在这个在这节课里面跟大家讲，有了一个详细的讲解<咳>。第七节课就是我马上要更新的课程，就是小股东如何控制大公司。这个主要是强调，你虽然作为公司的小股东，但是呢，利用同股不同权来。实现自己对公司的控制，而且这个是结合案例来讲的，包括呃万科的案例、阿里巴巴的案例，甚至是华为的案例。尤其是我在这节课当中提到了，就是华为的这种股权模式，我们能不能借鉴？大家看了我这期的视频就会知道了啊，就是有可能和你想象的不一样。<咳>呃，然后再有更新的课程呢，就是。第八节课准备讲的就是有关股东知情权的问题，这个也是很重要的一个问题啊。有关股东知情权的问题，会在第八节课给大家进行讲解。呃，就是我的这个课程啊，《公司法大爆炸》视频精品课里的课程已经预先设计好了啊、呃，现在就是等着录制最后的三期啊，录制最后的三节课。第九节课呢是入股后能反悔吗？就是因为经常有朋友问嘛。这个股权入股之后，能不能把股权撤出来？啊，能不能解除这个股东协议？在这节课的当中当中呢，我将给大家进行详细讲解。第十节课就是一个不靠谱的合伙人会给你带来什么样的伤害？因为既然是大家设立公司面临的就是合伙人，那你找什么样的合伙人才是靠谱的？哪些合伙人出现了哪些问题，要是引引起你这个警惕的？包括你谈股权合作当中，哪些合伙人应该去？呃，谨慎的和他合作啊，这个就是十套十节课程，十节课程都会在这个公司法大爆炸里面。现在已经更新更新完成的是第一节到第六节课，第七节课的课程呢，明天或者后天啊就会更新，就会更新。现在的售价呢，课程售价是九十九元，等我要是全都更新完了，恢复到一百九十九元啊，恢复到一百九十九元。呃，感谢萌新分享了我的直播啊！欢迎大家把我的直播间分享给身边有需要的朋友啊！<咳>呃，我刚才看蓝在微信里，在直播间里面提提示，鹏说你意思是法人类的教育机构承担有限责任？是的，不单单是法人类的教育机构，只要是法人承担的就应该是有限责任啊！是的，是的，非法人就承担的是无限责任。呃，来说除了这十节内容，还有哪些内容？这些还还不足够吗？要如果再加内容的话，这节课程就不止199元了啊！呃，后续如果根据大家的需要，或者是在这个我平时的办案当中有哪些问题，我会再新开其他的课程，新开其他的课程啊，不能不可能把所有的问题都融在一套课程里你你要知道，就是我做这个课程呢，做幻灯片。就需要很长时间，然后录制也是需要很长的时间，再加上这个，哎，我的，嗯，再加上后期的剪辑，确确实是需要很大的精力。我这个照片，我我我有一个昨天、前天、前天录制的那个现场的拍的照片，有机会给大家发到微信公众号里给大家看一下。好啊，那咱们再回到主题上来啊，呃，班班的提问啊。班班的提问，呃，班斑，你应该在直播间吧？我我应该是看到你在直播间了。呃，感谢 m o n s t e r 送出的礼物啊。嗯。啊，小额童刚才没拍下来，好的好的，再展示一下小儿童的二维码、啊。呃，小儿童一个是你扫描二维码，再有呢就是在我的微信公众号里面回复。课程两个字啊，回复课程两个字，你回复视频课程或者回复课程都可以看到，都可以直接跳出来这个，呃，小儿童，就是这个课程的链接，直接在上面购买就可以了啊。好，好，开始回答斑斑的问题啊，斑斑的问题这个问题里是套着问题的，所以说比较多啊，我们这个这个抓紧时间进行解答。斑斑说呢，赵律师你好，请问如果公司原始股东以干股的形式。零元转给员工小王股份百分之十五，如果不去工商登记的情况下，那就和他签订干股转让协议。干股网上说的就是这种给股，只有分红权，没有其他权利。那小王只有分红权吗？实际呃，实际法律上就是规定，只要是干股形式给予的，他就只能是分红权吧。先，这是第一个问题啊，这是第一个问题，就是。这个给大家复述一下，就是什么呢？就是主要问老板把这个股权呢免费给了员工了啊，这个呢，斑斑认为是干股。那么斑斑认为呢，这个干股是不是就只享有分红权，不享有其他权利？首先，我强调一下，这个所谓的干股啊，它不是一个法律概念，就是无论从公司法还是公司法的司法解释都没有对干股做出定义。呃，这个干股呢，它所形成的概念，因为我看斑斑留言说，你可能是在网上就是看到了有一些对所谓这个干股的解读，怎么讲呢？它只是一个自我认识而已啊。实际上，如果说通说，大家普遍认为干股应该是什么样的？应该是免费给到的，但是呢，不像你说的只享有分红权，就是免费给到的股权，甚至这个股权是办理工商登记的，它是享有所有的股东权益，而不仅仅是分红权。如果是仅享有分红权，不在工商登记呢？那个从通俗的角度啊，叫做虚拟股权啊，叫做虚拟股权。如果是虚拟股权的话，是不在工商登记，然后呢，只享有分红权。所以说，你不要纠结于它这个概念。呃，实际上啊，大家在处理公司股权上的问题上啊，不要被概念所迷惑，因为大多数的概念听着是挺高大上的概念。从法律的意义上来讲，未必准确啊。从法律意义上未必准确，就是真正的，嗯，怎么讲？就是研究公司法、研究股权，或者是真正从法律服务的角度保证严谨。我们的协议当中是没有那么多花里胡哨的词儿的啊，没有那么多花里胡哨的词儿，就是公司法上是怎么表述的，公司法司法解释怎么表述的，我们就怎么表述，或者是。对于那些所谓的呃，看上去就是什么干果之类这些词儿，我们都会在协议当中给客户做名词解释，避免有歧义。因为它毕竟不是一个法律上的概念，没有办法给大家就是，如果你随便写了一个概念，你不太你不在协议里面对它的这个概念做解释的话，那就就容易让大家产生歧义，这就是给将来的矛盾纠纷埋下了隐患啊！你这个也是，就是你别管它叫什么，你就看是不是。不在工商登记，然后呢，只享有一定的分红权。如果是这样的话，实际上它就是一个虚拟股的概念。但就那你就要知道，人家给你的啊，人家给你的就是一个，比如说啊，老板，老板呢，他持有公司百分之八十的股权，拿出了百分之五给到这个员工，而且是虚拟股，就这百分之五是只给百分之五的分红权。嗯，不在工商登记，不在工商进行登记，也不写入公司章程。那无非就是老板他持有百分之八十的股权。年底分红了，老板呢只能拿到百分之七十五的分红，剩下的百分之五呢给到这个员工了啊，这就是一个虚拟股的概念。第二个问题啊，斑斑的第二个问题是，呃，但如果呃，斑斑说我就觉得那个律师说的不对，这回验证了他说的是不对了。呃，是的，我不知道你是不是在抖音上看到了，就是你看我那个抖音账号一直也没有传这个视频讲解的这这个、这个、这个视频，因为抖音这个平台啊。我觉得还是偏娱乐化，呃，所谓的讲解三言两语，对吧？通常你这个一个视频不超过一分钟或者两分钟，很难把很严肃的或者是很专业的事交代清楚啊。所以说你不要就是限于这种平台上的只言片语啊，还得是把它拉回到专业上来，把它拉回到专业上来啊。第二个问题，如果呃给小王工商登记了，他是不是就成为真正的股东了？就和其他实缴股东一样享有股东所有的权利啊，不仅有分红权，还有表决权。呃，默认情况下，如果这个给到小王股权写进了公司章程，也进行了工商登记，而且没做其他的特殊约定，那么他就享有公司法上所赋予的股东的一切权利，这就没有问题啊。但是也在实践当中会有这种情况，就是虽然股权给到小王了，尤其是股权激励嘛。在股东协议上啊，或者在股权激励计划上啊，都会有这样那样的限制，啊，包括你在某些方面，比如说你不享有表决权啊，或者是你如果离职之后，那么大股东有一个强制回购的权利啊，这些都都可能会有。所以说，还要具体的看你们之间的协议啊。如果没有特殊的约定，那么就享有一切股东的权利。呃，这里面班班里面的第三个问题啊，第三个问题就是，网上有一位律师说，原始股东和小王签订了干股转让协议的话，就是完全以干股的形式限制对方的权利。这个限制就是只分红权，只有分红权。即使在工商登记了，小王成为法律上的股东，但是因为给他的是干股，他也没有其他实股股东应享有的权利，只有唯一的分红权。所以在转股在转让协议里面，不用像写实。股东不用像写实股股东协议那样写，呃，那样什么什么限制、竞业限制、表决权的、啊、决策等等都不用写，因为干股股东没有这样的权利，不用写。在现实中打官司，法官也会认为他只有分红权。这个律师说的对吗？我不知道我，我我啰啰吧说的，念完的这个题目，大家听没听懂啊？慢慢我就回答你了、啊。他说的完全不对啊，完全不对。就是还是那句话啊，如果你给客户写这个股东协议和公司章程，然后写呢，张三儿享有的是干股，就完了，啥也不说了。然后将来你就说，哎，我给你写了干股啊，所以说你张三儿你你就享、呃、只享有分红权，你不享有其他权利，没有这个道理。实际上你这么写了，给双方都埋下了重大重大隐患。咱说为什么发生诉讼啊？就是普通的民事领域啊，公司股权的领域啊。为什么发生诉讼？大多数发生诉讼是因为双方的权利义务没有约定清楚，才会产生争议，才会产生诉讼。婆说婆有理，婆说婆有理，公说公有理，对吧？就比如说，就就像你说的，如果按照这个律师提供的，就说你写上干股就完了，然后呢，就意味着啊，就意味着限制他这个什么什么表决权呐、啊，呃，限制他分红啊，没有这个说法。那只是说，甲方这么认为是一套，乙方那么认为又是一套，这不就双方产生争议了吗？所以说，如果啊你非要写给这个张三的是干股，那要写上干股的定义是什么？比如说，这个干股是指呃张三只享有分红权，不参与表决，如何如何？或者是呢，张三的这个干股可以有表决权，可以有分红权，但是呢？严禁他从事同行业，否则从事同行业回购股权啊，就是这个，这个，这个怎么讲？只要不是公司法这个法律条文里面赋予的概念，那么是我们自己创设的概念，或者是在这个日常当中总结出的概念啊，就尽可能的在协议里面做一个名词解释，约准确的约定各方的权利义务。<咳>呃，慢慢这个问题，应该是清楚了，是吧？呃，啊、后面还有一个说，如果写股权转让协议的话，是不是得在里边写清楚表决权的约定、竞业的约定、退股回购的约定、离婚继承之类如何确定、增资扩股如何稀释等等啊？这是非常对的啊，非常对的。就是股权转让啊，实际上你的这个股权转让呢。它可以分开，就是股权转让，因为你是受让，通过股权转让受让了股权，进而呢成为这家公司新的股东，然后呢再以新的股东身份和现有的股东达成一份新的股东协议和公司章程。正常的步骤是这样来的啊，所以说无论是在股权转让协议里面，还是在股东协议里面，如果对于股权大家有特殊的要求，就一定要约定明确。比如说刚才我提到了啊，首先我再次强调啊，股东如果他纯是股东的话。你不写竞业限制，从公司法的角度是不去限制股东从事同从事同行业的，这个是很重要的问题啊！就是在实践当中被很多人所误解，就是公司法从来没有限制股东不能从事同行业。啊，谢谢谢谢，说张律师你太棒了呵呵，了解我的疑虑。是的，是的，呃，比如说啊，这个股东他投了一家这个直播的公司，那他能不能再投另外一家直播的公司呢？有人说你这不已经投我了，你再投另外的直播公司，你这不是跟我搞同业竞争吗？公司法没有限制，公司法只限制什么？你作为公司的高管不能从事同行业。啊，对股东没有限，制，这个你可以理解就像买股票一样。你说我买地产的股票，我既可以买万科的股票，我同时又可以买华润的股票，对吧？你不去不要去限制我，我只是一个股东而已。那你说我要是在这个万科担任董事长，我能不能不经过万科公司同意我就？跳到那个，我就同时跑到华润担任董事长的，这是不可以的啊！这是不可以的。所以说，在协议当中你不写，那么人家股东就可以从事同行业。法律赋予大家什么权利呢？就是你可以做出特殊约定。你说我们公司就是计较这个事儿啊！你如果投了我们公司，比如我们公司是做电商的，你投了我们公司，你就不允许再投其他同类的电商公司了。你要写下来这样的约定，法律是尊重你们之间的约定的。这样的约定就是有效的。所以说，对于任何的特殊的问题，包括啊，你这里面提到的，呃，多说一句，你这里面提到了这个离婚和继承的问题啊，呃，公司法里面默认情况下，这个股权呢是允许继承的。如果不允许继承怎么办呢？就得提前在股东协议或者公司章程里面写清楚不允许继承，否则如果不写的话，默认是可以继承的。离婚的问题啊，离婚的问题就是我们所说的土豆条款嘛，就是我给客户做股东协议和公司章程里面。必然要问到的客户一个问题，尤其是自然人股东啊，就是说这个里面要不要加土豆条款？所谓的土豆条款呢，就是一旦比如说张三男方他入股了一个公司，那么一旦他离婚之后，可能他的配偶就需要分走一半的股权，对吧？那么可以事先做出什么样的约定呢？就是即便你张三离婚了，为了不影响公司的正常经营管理，公司不想接纳。呃，现有股东所不认可的人进来，那么可以说提呃事先约定，但问题是这种事先约定一定要经过这个夫妻的另一方同意才可以，否则的话，你在已婚状态，你你签这个协议，然后你说不让女方去分割财产，你不是处分了人家这个夫妻的财产权利嘛？所以说这是不行的。如果想写土豆条款，就需要夫妻双方同时签字确认才可以啊。呃，班班说白给的股份，我协议写回购金额按当时股权价格零元回购违法吗？不违法，可以的，因为他实际上你不白给的，写零元也不违也不违法，只是说呢，在这个呃实践当中会考虑一个公平原则的问题，比如说你花一千万。投的股权，然后你们写了一个协议，说你，呃，有一天没来上班，你这个股权我就完全没收了，对吧？就是这种违约责任和相当于违约责任过大嘛，对吧？它会有一个公平性的问题。但像你说的，你本来你这个股权就是免费得的，一分钱没一,一分钱没花，那当你违约的时候，我免费收回来，这个是没有不违反公平原则的啊。斑斑说离婚，向当时白给股份回购，也可以按照当时的零元回购吗？可以的，没有问题，这个是可以的，啊。<咳>但是啊，如果是为了保险起见，就是你无论是是不是零元回购，就只要是自然人股东，只要是自然人股东，其他的股东介意的话就不想让其他人进来，那么最好签土豆条款，然后让夫妻双方签字确认。嗯<咳>呃，我看鹏在，哦，这个这这,这么一会儿有这么多留言吗？我看一下啊，啊，小儿童啊，有朋友在回复那个小儿童是吧？那也行吧，我就再加一个关键词吧。这个回复关键词的时候我再加一个啊，稍等，我操作一下。呃，我先把这个，呃，慢慢说。夫妻签字也是股东协议上签字，是的，在股东协议上进行签字，就是夫妻双方都认可股东协议上的土豆条款。彭说，呃，如果时间允许，补充请教张律师上述问题，什么问题呢？我看一下啊，全资子公司的股东会议是否需要母公司股东会先做出决议通过，再由子公司进行？呃，决议并执行啊。小儿童，我刚听课之余赶紧买的，太值了。我、哦、其实我毫不谦虚的说，我也觉得挺值的，因为和我的这个辛苦付出相比啊，目前这个9十元的价格，真是确实很值，我自己都觉得值啊。这个这个是不谦虚的说啊。呃，鹏的问题啊，这个我我给大家复述一遍，就是说，呃，全资子公司，比如。A 公司呢是这个母公司 ，B 公司是他百分之百持股 B 公司，那么要出股东会决议的话，那实际上相当于 A 公司的这这个本身，它因为就一个股东嘛，就直接出一个股东会的决定就行了。那在这种情况下，要不要 A 公司上一层，就是 A 公司的股东们形成决议呢？呃，这个没有那么绝对，要看什么事儿啊。你比如说重大事项。同时，你还要看啊，就是你这个 A 公司的公司章程是咋规定的？有些公司就它那个章程限制的很严格，比如说你公司贷款超过五十万以上的，我都需要股东会来开会决议；还有些公司呢，就是一般的经营事项，你这个执行董事说了算就可以了。所以说，你这要看 A 公司自己的内部管理是怎么约定的啊。有些情况下，这个执行董事的权利比较大，那么执行董事。签一个决议，然、啊、就是行使这个 A 公司的权利就可以了。然后呢，对他的下属子公司出一个决议，盖着盖着这个 A 公司的章，这都是可以的啊，都是可以的。要是如果是重大事项，比如说涉及到呃这个把 B 公司的股权以低价转让出去，那在这种情况下，通常我们认为你需要在 A 公司的股东会层面上开个会进行决定的，因为是处置重大的资产嘛。呃，鹏说，例如注销、解散、合并等，一定要决议吗？呃，首先啊，在公司法上呢，没有规定到这个层面，这要看你们的公司章程是否有约定啊。再有就是什么呢？通常这样的事项，就是涉及到处理公司的重大资产，还是开一个股东会决议比较好的。你即便是执行董事有这个权利，我都不建议你执行董事去行使，因为这个单的责任太大。你注销一个公司或者合并解散，你执行董事。就签出来了，你哪怕有有权限签出来了，人家有一天其他的股东挑你毛病说，说你给我卖便宜了，你损害我公司利益了，你作为公司高管，你承担赔偿责任，你都犯不上，你知道吧？所以说呢，执行董事层面别不要觉得这个权利越大越好，就你真的有这个权利，你也要把这个问题涉及到重大资产处置的问题提交到股东会，那股东会决议就可以了，对吧？免除了自己的相当相应的责任，嗯。同时，也是保护了其他股东的利益，因为股东会决议，大家按照游戏规则，多数决，这都是没有问题的啊，就是更稳妥一些嗯。嗯。啊，对，我的那个，大家在我，我的关键词已经设好了。就在我的微信公众号里面<咳>，在我的微信公众号里面回复视频课程，或者回复小儿童，或者回复课程都可以啊，都会直接跳到那个小儿童的店铺里面，没有问题啊。呃，鹏说谢谢张律师，不客气不客气。呃，今天后台的留言还是很踊跃的、啊，就是在直播开始之前，后台就已经有六个提问了啊，再加上班班本身的问题里面就套着三四个问题，所以说就是十多个问题了。我在开播之前还还给那个，呃，一个公司法大爆炸的粉丝做了一次，就是电话咨询，线下的电话咨询。所以说今天，呃，下午两点多还是在客户那开开会，所以今天这个话说的真的很多。有可能我一会儿直播结束之后，还得把下周的那个公司法大爆炸的音频录出来。呃，班班说，表决权委托必须有截止时间吗？可以写永久委托吗？法律呢，倒不是，倒不禁止你永久委托，但是肯定是写一个委托期限是比较严谨、比较好的啊。因为如果你写永久委托的话，可能你自己就会后悔啊。就是包括你像我们律师出庭啊什么的，他都是有一个时间节点的。比如说这次出庭，嗯，我授权你委，授权你律师呢，就是一审阶段，就是这个阶段啊。就是你要不然写委托时间，要不然呢写这个事件的截止点，因为你比如说你授权律师去开庭。这个开庭什么时间？一审什么时间结束？大家都说不好，都说不好，不知道什么时间。那就是说一审结束，那你这个律师的委托权限也就截止了啊。就是要不然写时间，要不然要不然写这个事件的节点啊。好，我们今天的直播时间到了啊。呃，一个小时了，我这个这个嗓子也基本到极限，呃，到到极限了。感谢大家的收听、收看、收看啊！因为我、哦、好像在这个微信直播里面也总共也没多少人，呵呵呃，在直播几次看看吧。然后主战场还是一直播，呃，是下周啊，我因为我们的直播间是每周日啊，每周日晚上的八点，每周日晚上的八点，一个小时的时间啊。也给大家讲解公司股权的问题啊！大家可以把我的直播间，包括我的《公司法大爆炸》的这个、呃、视频课程，呃还还有这个这个音频课程，推荐给身边需要的朋友啊！包括把我的直播间转发给身边的朋友，大家也可以呃点击点击我左上方的头像关注我的直播间。下周就是十九号啊，下周十九号周日的时候，照常都是照常直播啊，照常直播就是如果没有特殊情况，都是每周日晚上的。八点到九点一个小时的直播时间，在最后呢，再展示一下二维码。就是如果大家有任何问题想要提问，比如说在这一周里面想到了什么问题，就直接在扫描这个二维码，或者在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”，关注这个公众号留言就可以了。如果是大家听收听啊，如果看不到视频收听这个直播回放的话，呃，感谢感谢送出的礼物，谢谢。如果是收听的话也没有问题，就直接在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”。留言提问就可以了。如果有线下的业务，比如说需要我这边帮助大家起草股东协议啊、公司章程啊，解决股股东之间的纠纷呢、啊，呃，可以和线下和我联系。我和我的团队呢会给大家提供这方面的法律服务。呃，取得我的联系方式就是在微信公众号里面回复一啊，回复一就可以获得我的联系方式。呃，然后呢，最后再展示一下这个小儿童的课程啊，因为明天或者后天就会把第七节课更新到《公司法大爆炸》的视频精品课里面。目前的售价呢还是99元，等全都更新完成之后，就会恢复到1 9九元，甚至于说恢复到199元之后，有可能还要把这个价格往上调，因为确实是这节课，呃，付出的时间呐、啊、精力啊，实在实在太多了啊。这个课程呢是通过我的讲解，同时呢配合我给大家制作了精美的幻灯片进行讲解，而且我本人也出镜啊，也本人也出镜，我这是。在录这个课程的时候，就都开始玩多机位了啊，就是把我的这点技术全全用上了啊，所以说精心的制作了这个视频精品课，那么欢迎大家在这上面购买啊。好，那我们今天的直播呢，咱们就到这里了，各位，我们下周日晚上的八点再见啊！感谢各位新老朋友的支持啊 ！to K 威友才看到你是一直在潜水吗？才看到你的留言啊。好，有什么问题，我们这个下周日晚上八点讨论。在这个期间，随时在我的微信公众号里面留言提问。感谢各位啊，晚安，晚安，祝大家下周周末愉快，谢谢大家，谢谢，再见，再见。<笑>一早就来了，好的，好的，再见，再见，下周，下周继续，再见。